0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast, seja bem-vindo a mais um episódio. Hoje nós vamos falar sobre o décimo princípio para uma vida com significado, baseado no meu livro que estarei lançando em breve. Então, o décimo princípio é, seja relevante no reino. Preste bem atenção nesse tema que nós vamos conversar hoje. Seja relevante no reino. Você sabe, o nosso livro é baseado na vida o rei Davi. 1 Samuel capítulo 16, versículo 23, diz assim, E sempre que o espírito mal, permitido por Deus, acometia o rei Saul, Davi tomava a harpa e tocava, Saul acalmava-se, sentia-se aliviado, e o espírito mal o deixava. Você tem um propósito definido por Deus que traz significado, que traz relevância para a sua vida. Veja o caso de Davi. Ele foi ganhando relevância no reino de Israel e agora se tornou importante no palácio do rei por ser o único que conseguia aliviar a alma de Saul e expulsar o espírito maligno todas as vezes que ele tocava sua harpa. Embora Davi já tivesse sido ungido rei pelo profeta Samuel, foi assim que o seu nome chegou ao Palácio Real. Ele estava sendo lembrado agora para tocar harpa e aliviar o rei de suas perturbações. Eu sempre digo uma frase que eu quero que você guarde no seu coração. Tenha horror a uma vida insignificante. Vou repeti-la tenha horror a uma vida insignificante a oportunidade de entrar no palácio real é agora e é pegar ou largar e Davi decidiu aceitar a pequena e estranha porta que foi aberta por Deus na vida dele tocar a harpa na presença de Saul resultou em muitos salmos que hoje fazem parte da Bíblia e que tocaram a vida de muitas pessoas em milênios. Agora, ele é importante para o rei, ele é relevante e por isso se torna seu fiel escudeiro. E ao lado de Saul, ele observa como funcionava o reino. Ele foi aprendendo a governar, vendo Saul governando. Ele foi aprendendo a reinar vendo Saul reinando. Por isso eu te afirmo, ser relevante para o reino de Deus não é somente quando exercemos o ministério pastoral ou o ministério de mestre no corpo de Cristo, mas através dos nossos dons e dos nossos talentos que foram dados por Deus. Nós podemos representar o reino de Deus exercendo os ofícios as profissões que temos e isso nos dará relevância na sociedade e também relevância no reino de Deus. Você é útil para o reino de Deus na profissão que você exerce. Aí mesmo onde você está trabalhando, você pode anunciar as grandezas de Deus, sim, no mercado de trabalho, na escola, nas artes, na economia, na política, até mesmo no esporte, nós podemos anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Veja o caso de Davi. Quando os pensamentos de Saul o perturbavam, Davi ia até lá, com a sua harpa produzia um som suave que apaziguava o coração e o espírito do rei. Os que assombravam Saul desapareciam e ele ficava mais calmo. Você vai ver isso lá em 1 Samuel 16, 16. Começa então sendo relevante para sua família. No 1 de Samuel, capítulo 22, versículo 1, diz assim: Davi retirou-se dali e refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai, desceram ali para ter com ele. As primeiras pessoas que chegaram após Davi na caverna de Edlão foram seus irmãos e toda a casa do seu pai. Na caverna, Davi começa a se tornar importante para sua família, que antes nem acreditava nele, eles não valorizavam Davi. Tanto é que na batalha contra os filisteus, quando Golias desafiava, desafiava o povo de Israel, Davi foi, é, foi destratado pelos seus irmãos naquele dia. Contudo, agora seus familiares buscam refúgio com ele na caverna de Adulão. Ali, a família de Davi o reconheceu como um líder e principalmente como um rei. Antes, ele tentava provar sua capacidade, mas não era reconhecido pelos seus familiares. Na caverna, Davi passou a ser respeitado pela sua família. Davi cada vez mais se torna famoso na nação e ganha relevância diante de sua família. Pois, dessa forma, ele eleva o nome de seu pai. Ele eleva o nome de sua família a ponto de seus irmãos passarem a servir a ele, sim, os mesmos irmãos que o rejeitavam, o procurou na caverna de Adulão. Nós precisamos entender o contexto. Davi era de uma família importante na tribo de Judá, filho de Jessé, neto de Obed e de Ruth, e ele era bisneto de Boaz, que era um homem rico e um respeitado proprietário de terras em Belém, com vários trabalhadores a seu serviço. E que você conhece a história. Salvou Ruth e Noemi da miséria. Você vai achar -se essa passagem lá em Ruth, capítulo 2, do versículo 1 a 3. Boaz teve muitos descendentes famosos, incluindo o próprio Jesus Cristo. E sobre Jessé e seus filhos, pesava a responsabilidade de manter essa importância na tribo de Judá para essa família. E sabe o que é interessante? Aparentemente, de todos os filhos, o que menos parecia que daria certo na vida era Davi. Mas os irmãos dele não deram certo. Os irmãos dele não conseguiram se tornar o que o seu pai Jesse idealizou. Só que Davi superou todas as expectativas, nos ensinando que a nossa relevância diante dos nossos familiares também está ligada aos resultados que temos na vida. Quantos filhos não são os prediletos da família, não são os queridinhos da família, mas com o passar do tempo umas as conquistas, provando o seu valor, vão ganhando relevância no seio da família. Com os seus feitos, eles enobrecem o nome daquela família. Por isso, um dos desafios que temos para ter uma vida relevante é começar a ser relevante na nossa família, na nossa casa mas também temos que ser relevantes para o próximo. Olha o que diz Samuel 22, do versículo 1 ou 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo o homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. 1 Samuel 22, versículo 1 e 2. A verdade é que o verdadeiro líder... Lidera em qualquer situação ou em qualquer lugar E ele sempre atrairá pessoas para si Davi mesmo fugindo de Saul Se escondendo na caverna de Adulão Liderou e cuidou de 400 homens Que precisavam de uma referência Uma caverna cheia de pessoas rejeitadas Endividadas, apertadas e amarguradas de espírito que se tornaram heróis em Israel por causa da influência de Davi. Ali estava um rei ungido, refugiado numa caverna, mais uma vez demonstrando seu valor em um momento difícil da vida. Ele se vê diante de pessoas com muitos problemas, sem alternativas e situações tão piores quanto a deles. Essas pessoas viram nele a solução de seus problemas, Vou repetir, essas pessoas viram nele a solução de seus problemas. E por isso Davi era um homem importante, relevante. A nossa relevância está ligada aos resultados que temos na vida. Está ligada aos resultados que temos na vida. Davi era um homem vitorioso nas batalhas. E com certeza isso lhe rendeu muita fama. Todas aquelas pessoas sabiam que se tinha alguém que poderia trazer solução para a vida deles, esse alguém era Davi. Sabiam que ele passava por um momento difícil, mas que a sua história era cheia de vitórias e com certeza em breve ele viveria uma grande superação, que apesar do momento difícil que Davi estava passando, eles sabiam que se tinha alguém que poderia viver uma grande virada era Davi. Nem sempre você vence todas as batalhas da vida, mas é preciso estar preparado para vencer as principais batalhas, as pelejas mais decisivas, pois o reconhecimento do próximo virá por causa dessas vitórias. Foi o que aconteceu com Davi, ele venceu as principais e mesmo passando no pior momento da sua vida, ou num dos piores momentos da sua vida, as pessoas ainda assim acreditavam nele. Por isso que eu digo que, mesmo em momentos difíceis, é sempre bom você ter pessoas ao seu lado que vão fazer você recordar das vitórias que você teve no passado, porque isso vai motivar você a superar novos desafios. Muitas pessoas estão à procura de outros que são a solução de seus problemas e elas são atraídas a essas pessoas pelos resultados que elas obtiveram na vida os resultados, os frutos que Davi teve é um grande atrativo para aqueles homens que estavam naquela caverna que mesmo no momento de muita dificuldade sabiam que Davi ia viver uma grande virada é preciso ter pessoas que acreditem em você em momentos difíceis que invistam em você em momentos de dificuldade porque essas pessoas têm a certeza que você tem uma história de superação... e que o que você está vivendo agora é só um momento... e que em breve você vai viver uma grande virada... e que elas vão fazer parte dessa história de grande virada... que você nunca vai se esquecer do benefício que elas fizeram a você. Aqueles homens acreditaram em Davi... e Davi acreditou naqueles homens. O rei Davi usa a sua vasta experiência e suas conquistas, suas vitórias como aquela que ele enfrentou Golias para ganhar autoridade e ensinar aqueles homens sobre o valor do caráter, da disciplina e do temor do Senhor e eles aprenderam e muitos deles superaram suas batalhas pessoais e muitos deles se tornaram oficiais do exército de Davi e muitos deles venceram batalhas extraordinárias Ao lado do rei de Israel Temos que ser relevantes na vida do próximo Não somente do próximo Precisamos também ser relevantes em grande escala Por exemplo, ser relevante para a nação William Shakespeare diz assim Ser grande é é abraçar uma grande causa vou repetir o que disse o Shakespeare: ser grande é abraçar uma grande causa veja o caso de Davi mais uma vez a nação de Israel que está enfrentando um problema gigante por 40 dias o gigante filisteu chamado Golias afrontava Israel os soldados israelitas estavam com medo pois olhavam o tamanho do gigante e temer enfrentá-la. Só que Davi estava no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Ele foi o único a trazer solução para a nação. Ele não tinha medo de Golias. Ele se ofereceu para lutar contra o gigante. Contudo, mesmo ungido, era apenas um pastor de ovelhas um salmista que gostava de tocar harpa e cantar hinos para o rei e para Deus. Mas veja o que está escrito em 1 Samuel 17, versículo 33. Porém, Saul disse a Davi, Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Saul não acreditou que ele pudesse vencer Golias. O interessante é que todos sabiam que o gigante Golias era um problema que precisava ser resolvido, mas ninguém fazia nada. Não é assim na vida? Vemos muitos problemas, mas poucos se dispõem a resolvê-los. Muitos estão cheios de soluções vazias que nunca são colocadas em prática. Mas o que nos torna relevantes são nossas realizações, são os nossos resultados e o único que foi capaz de se dispor para fazer alguma coisa foi Davi. O reino de Deus precisa de pessoas que tenham menos palavras e mais atitudes. Pessoas úteis que realizam proezas em nome do Senhor dos Exércitos. Davi se torna a solução para toda a nação. E por causa disso se tornou o maior guerreiro de Israel. Seu nome entra para a História da Nação como um grande herói e por isso foi promovido ao status do maior rei de Israel veja o que diz no primeiro livro de reis capítulo 2, versículo 11 e foram os dias que Davi reinou sobre Israel 40 anos Sete anos reinou em Abrão, e em Jerusalém reinou 30 anos, se tornou rei as pessoas irão te seguir as pessoas irão te ouvir as pessoas irão te respeitar pelas batalhas que você está disposto a enfrentar e vencer, pelos problemas que você está disposto a resolver. Os homens são assim, eles estão atentos aos seus resultados. Você pode ser relevante para as pessoas ao seu redor, para a sua cidade e até para essa nação, sendo útil, sabe como? Desafiando e derrotando gigantes desta nação. Davi se tornou relevante para a nação porque ele derrotou, ele resolveu um problema nacional. As pessoas são atraídas pelos nossos frutos e pelos nossos resultados. Entenda, no mundo vindouro, no reino de Cristo, seremos amados por quem somos. Será um amor puro, um amor pleno entre todos os filhos de Deus. Entretanto, neste mundo as coisas são diferentes, pois as pessoas não amam e nem gostam de nós por quem exatamente nós somos, mas pelos frutos que produzimos e pelos resultados que oferecemos como seres redimidos em Cristo Jesus. É preciso ser bem claro nisso. E fruto é tudo aquilo que transborda do, do seu interior, seja de bom ou de mal. Hein? No caso do fruto bom, nós conhecemos isso como fruto do Espírito. E nós temos alguns deles. O amor, a alegria, a paz, longanimidade, animidade benignidade bondade, fidelidade, mansidão domínio próprio, está lá em Gálatas 5 22, 23 quem não gosta de estar próximo a pessoas que são amáveis, pessoas que são pacíficas, pessoas alegres, pessoas bondosas pessoas leais quem não gosta? todos gostam tudo isso são frutos produzidos que fluem do nosso interior, são frutos que saem de dentro de nós já os nossos resultados são as nossas capacidades de realizações, isto é, o que nos torna bem sucedido naquilo que fazemos, é aquilo que você faz bem, e quando esses feitos trazem realização pessoal e também social, são resultados, e esses resultados beneficia a si mesmo com esse senso de realização e beneficia também outras pessoas. Os frutos e os resultados trazem significado para a vida. Eles nos tornam relevantes, nos dando um senso de propósito aqui nessa terra. Eu sei que o primeiro pilar da vida com significado está ligado à sua identidade. Você descobre quem você é. E você viveu o seu eu na essência daquilo que Deus quer que você viva. Só que nós não podemos desprezar a produtividade que nós devemos ter nessa vida, através dos frutos e dos resultados. Quando a gente soma uma identidade restaurada em Cristo com as realizações e os frutos, nós crescemos em importância, em relevância, não somente diante dos homens, principalmente diante de Deus. Olha só, o que significa ser relevante? Essa palavra vem do latim, que significa relevância e significa ser importante. né? Relevante significa aliviar ou resolver o problema de alguém oferecendo a solução certa. Isso mesmo, no original, ser relevante significa aliviar ou resolver o problema de alguém oferecendo a solução certa. Vale a pena repetir mais uma vez. Ser relevante significa aliviar ou resolver o problema de alguém oferecendo a solução certa. É quando você, sua identidade e o que você é capaz de fazer tem grande importância para o reino de Deus e para a sociedade, para, uma, para a humanidade no geral. Então, ser relevante é ser parte da solução dos problemas do meio em que vivemos. Então, ser relevante é fazer parte da solução. Ser relevante é quando você é ou faz parte da solução. Principalmente em momentos decisivos. Decisivos. Principalmente em momentos decisivos. Agora, o contrário disso é ser irrelevante. E ser irrelevante é ter pouca ou nenhuma importância. É quando a pessoa se torna neutra, não ajuda e nem atrapalha. Ou quando faz parte do problema, ou pior, ela é o problema. Isso é ser irrelevante. Para ser relevante é preciso ter a identidade definida. Quando Samuel vê a Davi, Percebe o porquê da escolha de Deus, um jovem de boa aparência, olhos belos, aspecto gentil. Na verdade, viu o reflexo da alma doce e de um coração puro. As pessoas se sentem atraídas por esse reflexo. É o padrão que influencia nos pensamentos e nos relacionamentos. Então vamos parar por aqui e eu vou terminar esse episódio amanhã. Por isso espero por você, tá bom? Deus abençoe. Um abraço, fique com Deus! Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast e hoje nós vamos dar continuidade no podcast passado, no episódio passado, que nós falamos sobre ser relevante para o reino. E ser relevante para o reino, você precisa ter uma identidade bem definida. Preste bem atenção nisso, você precisa de uma identidade definida. Quando Samuel vê a Davi, percebe o porquê da escolha de Deus. Um jovem de boa aparência, olhos belos, um aspecto gentil. Na verdade, o que ele estava vendo ali era o reflexo de uma alma doce, de um coração puro que Davi tinha. As pessoas se sentem atraídas, por esse reflexo da alma que cada um de nós temos. É o padrão que influencia nos relacionamentos. Já percebeu que há pessoas que sempre atraem ou são atraídas por pessoas problemáticas? Enquanto outras conseguem estabelecer relacionamentos com pessoas prósperas, pessoas abençoadas, pessoas que têm sucesso. Eu já disse para você que sucesso é cumprir o seu propósito, seja ele qual for. Quando você cumpre o seu propósito, você tem sucesso. Já percebeu que tem pessoas que não conseguem é, atrair esse tipo de pessoas, enquanto outras só atraem pessoas abençoadas? Olha só, quanto mais curado você for, mais pessoas curadas você vai atrair. Ou mais pessoas que desejam a cura você vai atrair. Quanto mais curado você for, menos pessoas doentes que não querem ser curadas, você vai atrair, você vai afastar. Os nossos frutos, os nossos resultados, são reflexo da nossa alma e atraem pessoas semelhantes a nós. Mesmo que isso aconteça de forma inconsciente. E mesmo que seja muito difícil para você admitir, é você que atrai essas pessoas para se aproximar da sua vida e fazer parte da sua história. O seu inconsciente escolhe os relacionamentos a dedo. E esse padrão tende a se repetir na maioria dos seus relacionamentos. É muito comum vermos mulheres que tiveram pais alcoólatras se casando com homens alcoólatras. Ou homens que tiveram mães autoritárias se relacionando com mulheres igualmente geniosas. E por isso tendo sempre que decidir entre a mãe ou a esposa. Você já viu casos assim? Veja o um caso de alguns que se relacionam com pessoas casadas. Que na infância tiveram família desestruturada por uma traição entre os pais. E depois de adultos, fazem o mesmo que eles sofreram na infância. O fato é que quem somos por dentro... Determina de forma inconsciente ou consciente nossos relacionamentos. Se você reflete carência, então provavelmente atrairá pessoas que vão sempre desvalorizar você. Nunca irão reconhecer o seu valor. É o caso de pessoas que estão sempre murmurando, sempre reclamando, sempre de mau humor. Elas estão sempre se vitimizando, lembrando constantemente das suas feridas elas não conseguem viver gratidão. E elas não conseguem atrair pessoas gratas ao seu lado. E por isso estão sempre se relacionando com pessoas iguais a elas. Guarde algo em teu coração. Você atrai pessoas com características que precisam ser curadas em você. Quando algo te incomoda em alguém, quem tem que mudar é você. Quando algo te incomoda em alguém, quem tem que mudar é você. E você pode perguntar, como eu posso mudar? Eu digo para você, altere seu padrão interior. Altere o seu padrão interior. Davi teve que enfrentar na maior parte da sua vida o padrão de rejeição. E isso perseguiu por praticamente toda a vida dele. Ele foi rejeitado. Foi rejeitado pelos seus pais, por seus irmãos, pelo rei Saul, por sua esposa Michal, por seus filhos Absalão e Adonias, por indivíduos como Simei, e até por uma cidade inteira como a cidade de Keila. Contudo, com o passar do tempo, Davi aprendeu a não dar ouvidos à rejeição. Ele decidiu amar e ser amado por Deus. E por isso começou a atrair pessoas que iriam contribuir para uma história de superação. É por isso que ele teve um final de vida com significado. E assim como foi com Davi, as pessoas de caráter duvidoso sairão da sua vida a partir do momento em que você decidir abandonar todo o padrão interior ruim que você carrega consigo. Padrões como rejeição, como ódio, como um complexo de inferioridade, padrão de medo. Afaste esses padrões da sua vida, rejeite essas coisas, não aceite isso, senão você vai atrair pessoas iguais. Entenda algo Se as pessoas que você atrai Não respeitam você Então comece a respeitar a si mesmo E só assim as coisas vão mudar Quando você eleva o seu padrão interior E isso vai envolver sua área espiritual Emocional Física E financeira Você começará a atrair as pessoas adequadas Ao seu próprio estilo de vida Acredite Isso fará Toda a diferença para você. Foi isso que fez Davi. Foi isso que tornou ele um homem relevante em toda a sua geração. Ele serviu a sua geração. Ele cumpriu o seu propósito. Porque se você não se valoriza, é impossível que as pessoas ao seu lado façam. Afinal, cada um só dá o que tem e só pode alcançar aquilo que faz parte da essência de cada um, da sua pessoa, da sua essência. Como você alcançará o que você mesmo não é capaz de dar a si mesmo? Como você vai alcançar uma vida cheia de amor se você não ama e não se ama, não ama Deus, não ama o próximo? Como é que você vai alcançar pessoas que amam ao seu lado? Se você não consegue dar a si mesmo o que você deseja que as pessoas deem a você, você não pode cobrar dos outros. Então, ame. O próximo com a si mesmo, se ame, ame o próximo, ame a deus e você vai ter pessoas amorosas ao seu lado. Pense nos problemas de relacionamentos que sempre impediram você de viver algo melhor. Há algum padrão nesse negócio que está repetindo na sua vida? Está tendo alguma repetição? Pense, pense nos relacionamentos Pense é, em todos os fracassos, situações dolorosas. Elas se repetem todo dia? Ou mês a mês? Ou ano a ano? Algum problema que está se repetindo em sua vida? Então você precisa se conectar com Deus e com a sua essência. isso vai te fazer impedir que pessoas que vão causar dor na sua vida se aproximem. Conecte-se com Deus. Conexe consigo mesmo. Deus quer encontrar com você. Ele quer estar conectado com você. Ligado. Quando você conseguir conectar com Deus de uma vez por todas, quebrar a barreira, você vai perceber que as coisas vão começar a mudar. Porque quando você eleva seu padrão emocional, espiritual, físico, financeiro, seu padrão, você começa a atrair pessoas adequadas ao seu propósito de vida. Agora aqui começa... A ficar mais importante hein? Você começa a atrair pessoas Que vão contribuir com o seu propósito de vida Aí já não entram mais pessoas Na sua vida que não vão acrescentar Mas todas as pessoas que se aproximarem De você Será para contribuir com o seu propósito de vida Aquilo que você nasceu para fazer Então você vai servir a sua geração Pare já de se lamentar pela má sorte que você teve, por ter encontrado pessoas que só causaram feridas, que só te decepcionaram. Pare de reclamar pelo que aconteceu do passado. Comece a alterar agora o seu padrão. Quando você começar a alterar o seu padrão, as pessoas que estão à sua volta elas vão ter dois caminhos. O primeiro é elas vão ter que alterar o delas também. O segundo, se elas não quiserem alterar o delas, então elas vão embora da sua vida sem você precisar forçar a barra, simplesmente elas não vão mais conseguir se conectar com você. E de repente aquela amizade ruim, de repente aquele relacionamento pesado, negativo, começa embora da sua vida. Então, guarde outra coisa no teu coração. O sucesso nos relacionamentos vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Vem de quem você é. Então entenda, se você definir sua identidade, e a sua identidade está sempre relacionada a Deus, não se esqueça disso. Se você definir sua identidade como Davi definiu a dele, deixou clara a identidade dele, ele não aceitou o padrão de rejeição. Ele não aceitou o padrão de ódio. Ele não, rege... não aceitou o padrão de complexo de inferioridade. Ele não aceitou o padrão de medo. Ele definiu. Ele era amado por Deus. E ele amava Deus. Isso mudou a história dele. Então você começa a se tornar relevante no reino. Você começa a se tornar relevante na sociedade. Você começa a se tornar relevante na sua família. Você começa a se tornar relevante na sua empresa. Toda família tem um problema a ser resolvido. Guarde isso. Toda família tem um problema a ser resolvido. A pergunta que eu faço a você qual é o maior problema de sua família que você pode resolver. Que você pode lutar para resolver. Eu não digo resolver hoje, amanhã, mas com o passar do tempo, debaixo de um planejamento. Então a sua relevância na sua família está em você resolver um problema que ela tem. Exemplo. Qual é o maior problema que a sua igreja tem? Você já pensou em resolver esse problema? Você já, já pensou em se tornar a solução desse problema em sua igreja? A sua relevância em sua igreja está relacionada ao problema que você resolve lá dentro. Quanto mais problemas você resolve lá dentro, eu não estou dizendo apontar o erro, eu estou dizendo resolver. Quanto mais você resolve, mais importância e relevância você tem. Qual é o problema dessa nação, do Brasil? Você está disposto a resolver? Está disposta a resolver? Então você pode ter absoluta certeza, você vai ganhar relevância, você vai ganhar importância, você vai cumprir o seu propósito e você vai fazer como Davi. Cumpriu o seu propósito e descansou, deixando a, o legado para a próxima geração. E aí o apóstolo Pedro diz isso a respeito de Davi, dizendo que ele agradou o coração de Deus quando ele cumpriu o propósito dele. Isso é fantástico ou não? Então chegou a sua vez, chegou a minha vez, chegou a nossa vez de sermos relevantes no reino, na sociedade, na nossa família, na igreja. Posso contar com você? Não se esqueça aí de compartilhar nas suas mídias sociais, com amigos também, tá bom? Até o próximo episódio. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Que o Senhor faça você prosperar, ter saúde, paz, que haja sempre fartura na sua casa eu declaro sobre a sua vida as bênçãos de Deus em nome de Jesus você aceita essa palavra?